0: Es gibt Geräusche, die richtig unangenehm sind. Und damit meine ich hoffentlich nicht meine Schnupfenstimme. Sondern das Summen einer Stechmücke zum Beispiel. Das Kratzen mit dem Messer auf dem Teller. Oder das Malen mit einem ausgetrockneten Filzstift. Uah, wenn ich das höre, bekomme ich sofort Gänsehaut. Gerade jetzt in der Energiekrise gibt es aber noch andere Geräusche, die unangenehm sind. Wenn die Gastherme anspringt zum Beispiel. Oder der Stromzähler unerbittlich durchläuft. Die Preise für Strom und Gas sind so durch die Decke gegangen, dass die Angst vor der Nebenkostenabrechnung groß ist. Mein Name ist Toni Scheulen und wir machen heute den Energiecheck bei einer WG in Freising. Was verbraucht am meisten Energie und wo verstecken sich Stromfresser? In dieser Folge gibt es jede Menge Tipps zum Energiesparen, die wir ohne großen Aufwand sofort umsetzen können.
1: Morgen beginnt heute.
0: Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Norbert Andres ist Energieberater für die Verbraucherzentrale Bayern. Im Jahr macht er gut 100 Hausbesuche. Dieses Jahr waren es aufgrund der Energiekrise besonders viele. Etwa 70 Prozent mehr als sonst. Er hat sich für einen Energiecheck auf den Weg nach Freising gemacht. Dort wohnt Marie in einem Haus aus dem 19. Jahrhundert. In einer Vierer-WG. Schauen wir uns mal an, wie es bei den Studenten in Sachen Energiesparen so aussieht. Musik
2: Auf zur Küche. Da sitzen nur meine Mitbewohner. Hallo. 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 Okay, ja, also wir haben hier einmal im Extra-Bereich die Küche ja. mit den Rektoreten, einen Boiler, einen herten oh. Backofen. Gestern waren wir hier zum trinken verabredet. Deswegen steht noch der Topf von dem Abend da.
3: Ah ja, der Topf steht noch auf dem Cerankochfeld. Und ich sehe, er hat auch die richtige Größe. Passt also genau auf dieses Feld und vorbildlich, es liegt auch noch der Deckel drauf, denn ein Kochtopf, da drin was zu kochen ohne Deckel, verbraucht ein Vielfaches Anstrom im Vergleich zum Deckel, der eben verhindert, dass zu viel Wärme nach oben entweicht. Beim Wasserkochen wäre es durchaus interessanter, als im Kochtopf das zu erledigen, hierfür den Wasserkocher zu verwenden. Denn ein Wasserkocher ist genau dafür entwickelt, dass er besonders stromsparend Wasser kocht. Er hat nämlich das Heizelement im Topfboden integriert. Er hat die richtige Kubatur, also die richtige Höhe und Breite. hat außerdem den Deckel integriert und so kann er circa 30% sparsamer bis zu 1,5 Liter Wasser kochen als ein Elektroherd.
2: Das ist sehr gut, weil ich trinke sehr viel Tee. <lacht>
3: Natürlich ist er noch sparsamer, wenn man genau die richtige Wassermenge nur erhitzt. Also quasi erst die Tasse mit Wasser füllen, dann reinschütten, dann kochen und wieder zurück.
2: Also dürfte ich auch unter diesen halben Liter den Wasserkocher klar,
3: nehmen. also auch 0,2 geht okay, auch. Okay, weil nur. da steht ja
2: immer diese Minimum 0,5 und dann ist das so Standard schon fast, dass man das ja da bis dahin voll macht.
3: Also solange es nicht knackt und sich komisch anhört, würde ich sagen, ist okay.
2: Hast du noch Tipps für uns, wie wir besser noch Energie sparen können, auch beim Kochen, also vielleicht auch mit dem Backofen?
3: Also der Backofen selbst ist ja gar nicht so alt. Ältere Modelle können auch ein Vielfaches des Backstromverbrauchs haben. Also mir aus kann das Kochfeld gerne so bleiben, bis der Elektriker sagt, jetzt muss er raus, weil elektrotechnisch nicht mehr sicher. Und beim Backrohr... Es ist ja relativ jung, ist deswegen auch relativ sparsam und beim Verbrauch kommt es auf die Temperatur an. Also je kühler man backen kann, weil man zum Beispiel statt Ober- und Unterhitze Umluft verwendet, umso niedriger kann man gehen mit der Temperatur, also vielleicht statt 200 Grad nur 180 Grad und das spart schon eine Menge Strom. Außerdem wenn man sich das Vorheizen spart und noch weiter garen lässt, davor aber die Heizung des Backrohrs ausschaltet, also die letzten zehn Minuten noch drinstehen lässt, ohne dass er selber noch nachheizen muss, das spart zusätzlich Strom.
2: Also kann die Tiefkühlpizza für Standardstudenten auch ohne Vorheizen reingeschoben ja. werden? Okay. Ja. Ansonsten an Geräten haben wir noch eine Mikrowelle und einen geteilten Kühlschrank.
3: Also die Mikrowellen grundsätzlich sind relativ sparsam, wenn es um das reine Aufwärmen von bereits gekochten Lebensmitteln geht. Also kleine Mengen kann man da effizient erwärmen. Kochen selbst ist in der Mikrowelle eher nicht zu empfehlen. Da ist so eine Kochplatte wirklich effizienter.
2: Wir haben mal überlegt, ob wir so eine Kombination aus Mikrowelle und Backofen nehmen. Wäre das eine Möglichkeit? Also ja. wenn man jetzt sagt, nochmal zurück zu dieser tiefkühlpizza die kann man ja auch super gut in so einem kleineren Gerät machen. Dann wäre ja viel weniger Raum. Ja, das genau. Zu also
3: es könnte sparsamer sein, die reine Backfunktion in ein kleineres Gerät zu verlagern.
2: Okay. Unser Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob man da auch ja. nochmal einen Check machen muss.
3: Wie alt ist er ungefähr?
2: Ähm, die Küche haben wir renoviert vor acht Jahren ungefähr. Okay. Also kommt er auch von dort aus.
3: Ja, hier wohnen ja vier Personen und das sieht man auch an der guten Füllung des Kühl-Gefrier-Kombis. Je voller so ein Kühlgerät ist, umso weniger kalte Luft kann beim Öffnen der Tür rausfallen und umso weniger Luft, die warm ist, dringt ein und muss dann wieder aufwendig mit Strom gekühlt werden. Das heißt, er ist sparsamer, je voller er ist. Und Temperatur 5 Grad unten, 6, 7 bis 8, also passt würde ich sagen. Und oben zeigt er auch was, zeigt zwar vier. Naja, also im Zweifel kann man auch ein Flüssigkeitsthermometer in die absolute Mitte reinlegen und immer mal wieder kontrollieren. Dem würde ich jedenfalls mehr vertrauen als der Anzeige da oben. Denn diese integrierte Temperaturanzeige braucht ja irgendwo einen Sensor. Und der Sensor ist sehr wahrscheinlich irgendwo seitlich in der Seitenwand eingebaut. Und je nachdem, was davor steht, wird die Temperatur wieder verfälscht, die da gemessen wird. Also im Zweifel Also in man der muss
2: darauf achten, dass der Sensor frei ist immer, oder?
3: Man müsste erst mal wissen, wo er ist. <lacht> okay. Ich weiß es nicht, wo.
2: <lacht> Habt ihr eine Ahnung? Nee? Okay. <lacht>
3: Aber er hat ja auch gefrieren, ja.
2: Genau, ja, unten ist... Da sind die Sagen und Da
3: sind die Kupitz kleinen Pizzen. Minus 24. Was steht auf dem Pizzakarton drauf, ich üblicherweise? Glaub, minus 8. Mhm. Aber die gute Nachricht unten, minus 17. Also so, naja, im Mittel kann man es dann großzügig als Past schon verbuchen.
2: Okay, wie, wie kalt sollte der sein? Minus 18. 18, also. Aber
3: diese Gefriertemperatur, die eben eine typisch empfohlene ist, die hat immer den direkten Bezug, also beim Pizzakarton steht dann drauf, haltbar bis zum Haltbarkeitsdatum bei minus 18 Grad. Das heißt, wenn das Haltbarkeitsdatum in drei Monaten entfernt äh, erst erreicht wird und ihr esst die Pizza schon nach einem Monat, dann könntet ihr auch mit minus 14 glücklich werden. Oh,
2: okay. <lacht> Ja, der Konsum von Tiefkühlpizza ist hier recht hoch, deswegen könnte man das wahrscheinlich machen.
3: <lacht> also es kommt immer auf die Lagerdauer an.
2: Okay. Also was würdest du jetzt für den Kühlschrank empfehlen, was wir machen sollten? Sollten wir den jetzt runterstellen? Also
3: oben auf jeden Fall aus lebensmittelhygienischen Gründen, im Kühlbereich nicht höher als plus 8 Grad. Okay. Und daraus ergibt sich automatisch eine Gefrierraumtemperatur. Die müsst ihr halt dann so akzeptieren, wie sie ist. Okay. Ja, also eine Spülmaschine habe ich noch nicht gesehen, aber ich vermute mal, dass diese doch irgendwo vorhanden ist bei vier Personen.
2: Ja, ähm, die ist bei uns an einem ganz speziellen Ort im Bad, neben der Waschmaschine auch. Da haben wir gleich beide Geräte.
3: Ist ja auch praktisch wegen dem Wasseranschluss. Ah ja.
2: Da muss ich gleich zu unserer Schandtat sagen, der echo spüren wird nicht so oft benutzt.
3: Mhm, wie oft wird sie denn benutzt? So durchschnittlich Die pro Woche?
2: Also wird auf jeden Fall fast täglich eingestellt.
3: Mhm. Wenn das Geschirr, das man einlädt, nicht so sehr verschmutzt ist, dann könnte das Eco-Programm doch eine gute Idee sein. Also gerade bei täglicher Nutzung, weil es dann gar nicht so viel Zeit hat, um einzutrocknen. Also Essensreste haben gar keine Chance, hart zu werden und deswegen schlechter abgespült werden zu können. Deswegen würde ich schon für die meisten Spülmaschinennutzungen das Eco-Programm empfehlen. Denn das Automatikprogramm, was dann häufig benutzt wird, oder?
2: Ja, wir machen diese so 50 Minuten.
3: Oh, ihr habt es eilig, verstehe ich. Ja. <lacht>
2: ja, wenn das jeden ja. Tag angestellt wird, dann äh, ist das irgendwie eine Sache. Weil das andere Programm, das dauert halt auch sehr lange. Ja. Also das ist halt bei vier Stunden, das ja. ist halt schon extrem. Ja.
3: Es ist ja keine Empfehlung, die ausschließlich ist und für alles und immer gilt, aber es ist halt deutlich sparsamer, wenn man mit niedrigerer Temperatur und längerer Einwirkdauer des Spülwassers das Geschirr spült, weil es dann sauberer wird und die modernen Spülmaschinen so wie hier, die brauchen relativ wenig Wasser also oft sogar nur noch unter 10 Liter pro Durchgang und das Wasser wird immer wieder aufbereitet in der Spülmaschine und damit das Geschirr so sauber wird wie bei alten Spülmaschinen mit hohem Wasserverbrauch und entsprechend hohem Stromverbrauch, muss man eben äh, der Spülmaschine auch die Zeit geben, damit sie auch richtig spülen kann. Das heißt, die Reinigungswirkung ist besser bei dem Programm, was länger dauert, auch wenn die Temperatur niedriger ist. Und der Stromverbrauch ist eher abhängig von der Temperatur als von der Dauer.
2: Also ist eigentlich das Wasser das, was es am meisten Energie genau. kostet. Und dieser, sage ich mal, dass das Gerät sich dreht, dieser Ventilator, ein
3: Spül Spülarm. Ja.
2: Spülarm, <lacht> Ist dann gar nicht so energielastig.
3: Überhaupt okay. nicht. Weil der dreht sich durch den Wasserdruck und der wird erzeugt durch eine Wasserpumpe. Und Pumpen sind per se relativ stromeffizient. Also braucht er nur einen klitzekleinen Teil Strom. Die meiste Zeit und kurze Zeit, wenige Minuten lang, braucht er halt eine ordentliche Stromstärke und der Hauptverbrauch entsteht eben beim Erwärmen des kalten Wassers auf die Zieltemperatur. Und das ist übrigens auch bei der Waschmaschine so, nur dass man bei der Waschmaschine nicht diese Lebensmittelhygienischen äh, Gegebenheiten hat, sodass man bei der Waschmaschine noch tiefer gehen kann mit der Temperatur. Also eine Spülmaschine würde ich unter 50 Grad Zieltemperaturen nicht betreiben. Eine Waschmaschine durchaus so gut wie immer bei 30 Grad.
2: 30 Grad? Ja, okay. weil
3: nämlich die Stiftung Warentest äh, länger schon als 10 Jahren sagt, dass die modernen Waschmittel, egal ob Pulver oder Flüssigwaschmittel, alle chemisch voll waschaktiv sind bei Temperaturen ab 28 Grad Celsius. Das heißt, die meisten Wäschen würde ich empfehlen, mit 30 Grad zu waschen. Und dennoch gibt es einen guten Grund, auch mal 60 Grad zu verwenden, nämlich um Fettablagerungen und Gerüche aus der Maschine zu bekommen, sind eben 60 Grad regelmäßig, aber selten ganz wichtig. Also ein- bis zweimal im Monat 60 Grad und dabei natürlich Unterwäsche oder Handtücher mitwaschen. Und ansonsten immer 30 Grad spart massiv Strom, weil nämlich 30 Grad im Vergleich zur 60-Grad-Wäsche weit weniger als die Hälfte des Stromverbrauchs verursacht.
2: Und hast du sonst noch irgendwie Tipps, wie wir beim Wäschewaschen sparen könnten?
3: Naja, ähm, schon schon. Also ich sehe hier ein 8-Kilo-Gerät und wer es vielleicht von zu Hause noch gewohnt ist, die ältere Maschine mit 5-Kilo-Fassungsvermögen, war ja jahrzehntelang der Standard und sich dann aber nicht umstellt auf die neue Maschine mit dem größeren Wäschevolumen, der würde auch nichts sparen, weil der Verbrauch bei den neuen Maschinen hat sich zwar durchaus reduziert, aber eben nur bezogen auf das Kilo Wäsche und der absolute Verbrauch, also für das 8-Kilo-Gerät ist sogar höher als für ein altes 5-Kilo-Gerät. Das heißt, wenn man gewohnt ist, 5 Kilo einzuladen und nicht aufpasst, welche Maschine man vor sich hat, dann könnte der Verbrauch sogar steigen.
2: Also man darf die wirklich gut voll machen ja. und die hat die gleiche Waschleistung. Also
3: 8 Kilo Trockenmenge der Wäsche, dafür ist sie gebaut. Ja. Das ist ja richtig viel. Keiner wiegt es ab. aber Ja, das
2: ist ja ein großer <lacht> Wäschekorb eigentlich ja. schon voll. Ne? Ja,
3: also dass halt noch ein bisschen Luft ist. Nicht gerammelt voll, <lacht> dass, dass okay. man Schwierigkeiten hat, die Wäsche einzuladen oder wieder rauszuholen, aber also schon äh, der Trommelgröße entsprechend ordentlich vollladen. Ja.
0: Aufgrund der aktuellen Situation beschäftigen wir uns natürlich sehr intensiv mit dem Thema Energie und Energiesparen. Aber auch ohne Krise ist dieses Thema wirklich interessant und faszinierend. Deshalb haben wir für euch da mal ein paar Fakten zusammengestellt.
1: Google verbraucht viel Strom. Mit dem Strom, den 100 Suchanfragen verbrauchen, könnten wir eine alte 60-Watt-Glühbirne eine halbe Stunde lang leuchten lassen. Eine vergleichbare LED sogar über mehrere Stunden. Der Stromverbrauch von Computer oder Smartphone ist dabei noch gar nicht eingerechnet. Der Grund für den hohen Verbrauch sind die großen Rechenzentren, in denen Google die Suchanfragen verarbeitet und deren Kühlung. Strom fließt in allen Lebewesen. Das menschliche Gehirn besteht aus vielen Milliarden Nervenzellen, die miteinander vernetzt sind. Die Übertragung von Informationen innerhalb dieses Netzes erfolgt über elektrische Impulse. Das heißt, in jedem Lebewesen, das über ein Nervensystem verfügt, fließt elektrischer Strom. Das menschliche Gehirn erzeugt dabei eine Leistung von ca. 20 Watt. Das würde genügen, um eine LED-Lampe aufleuchten zu lassen.
0: Eisbärfell, der perfekte Energiespeicher.
1: Das Fell von Eisbären kann Sonnenlicht wesentlich effizienter in Wärme umwandeln als von Menschen gebaute Sonnenkollektoren. Die hohlen, durchsichtigen Haare leiten die Wärme auf die tiefschwarze Haut des Eisbären, die die Wärme dann speichert. Künstliche Eisbärfelle können nicht nur Wintersportler warm halten, sondern auch für eine bessere Isolierung von Gebäuden sorgen.
0: Es gibt also einiges, was wir uns von der Natur abgeschaut haben. Nicht nur das Eisbärfell als Energiespeicher. Wenn euch das Thema interessiert, dann hört gerne mal in die Folge Bionik, wie wir von der Natur lernen können, rein. Denn da gibt es noch viele weitere Beispiele.
3: So, jetzt haben wir genau sechs Sekunden lang gemessen. Und dann messen wir... Die Menge an Wasser, die hier im Eimer gelandet ist, mit dem Messbecher genau ab.
2: Ist Liter. Jetzt
3: ist ein Liter, dann kann man es wegschütten und den Rest noch messen. 1,3. Also 1,3 Liter nach 6 Sekunden. Und wie kommt man auf Liter pro Minute? Multipliziert mit 10 natürlich. Also 13 Liter. Minute als Wasserdurchfluss. Ist gar nicht so hoch, aber es geht natürlich noch ein bisschen sparsamer. Ich würde empfehlen, 9 Liter pro Minute als Wasserdurchfluss für einen sparsamen Brausekopf, weil es nämlich unter 9 Liter pro Minute Beschwerden gibt von all denjenigen, die längere Haare haben.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, weil bei mir dauert das schon immer ein bisschen bis das dann richtig nass wird.
3: Also man kann sogar hier 30% Warmwasser einsparen mit einem tollen, sparsamen Brausekopf. Und diese 30%ige Einsparung ist so wirtschaftlich, gerade wenn vier Personen hier unter der Dusche nacheinander duschen, also einfach nur durch die häufige Nutzung ist es mit Sicherheit in weit weniger als einem Jahr wirtschaftlich, selbst wenn der Brausekopf 50 Euro kostet. Deswegen braucht ihr auch nicht ein Modell kaufen für 10 Euro, gibt es nämlich auch, was dann mit einem scharfen Wasserstrahl alle Duschenden erschreckt und natürlich sich sehr, sehr komisch anfühlt. <lacht> Mir hat noch das Wohnzimmer gefehlt. Können wir da noch bitte hinschauen?
2: Ja, da müssen wir ganz unter das Dach. Und da wäre dann das Wohnzimmer.
3: Schauen wir mal, was wir hier haben. Ah, der Fernseher. <lacht> Wichtig ist bei solchen... LED- oder lcd Fernsehgeräten moderner Bauart, dass der Energiesparmodus aktiviert ist. Das ist hier schon der Fall. Und noch neuere Geräte hätten auch einen Lichtsensor, die erkennen, wie hell ist es im Raum und würden dann automatisch stufenlos die Helligkeit je nach Sonneneinstrahlung im Raum dimmen. Also die meisten Menschen schauen ja fern, wenn es dunkel ist. Somit ist es im Raum dunkel und wenn die Automatik, also der Lichtsensor, auch noch aktiviert ist, dann dimmt das Gerät manchmal auf Verbrauchswerte, die niedriger sind als die eines Notebooks. Also mit 20 Watt gucken, obwohl auf dem Typenschild 100 oder 130 Watt als Durchschnittsverbrauch draufsteht, ist möglich, wenn man den Ökomodus und die Funktion des Lichtsensors aktiviert. Genaueres steht in jeder Bedienungsanleitung.
2: Aber wir haben jetzt zum Beispiel ja den auch über eine Steckerleiste dran. Ja. Der läuft ja dann nicht auf dem Standby-Modus. Das ist ja eigentlich auch schon ganz gut. Ja, oder? super.
3: Ich <lacht> habe gerade gesprochen über den Betriebstromverbrauch, <lacht> ja, genau. das mit der Steckdosenleiste, die ja den schönen, gut erreichbaren Schalter hat hier, der auch noch leuchtet, wenn eingeschaltet ist. Sowas kann ich sehr empfehlen, dass man diese Steckdosenleiste dann immer vorm ins Bett gehen abschaltet, damit der Fernseher, der zwar typischerweise einen niedrigen Standby-Verbrauch hat, aber dieser eben auch noch abgeschaltet ist.
2: Ich bin so ein Kandidat, ich lasse immer mein Ladekabel gerne dran. Zieht das eigentlich dann was oder nicht?
3: Ja, also die modernen flachen Ladegeräte oder Netzgeräte, und da ist es so wie beim Fernseher, relativ niedriger Verbrauch bei Nichtnutzung, also im Leerlauf. Und nur wenn man das Handy lädt zum Beispiel, dann wird auch das Netzteil spürbar warm. Wenn es ansonsten bei nicht laden, also nur im Leerlauf drinsteckt in der Steckdose und es wäre warm, dann wäre das ein deutlicher Hinweis darauf, dass auch der Verbrauch nennenswert ist. Okay. Man kann sowas aber auch genau messen mit einem sogenannten Steckermessgerät. Mein
2: WLAN-Router jetzt, wie sieht es mit dem aus? Also ja. der ist ja auch die ganze Zeit an, weil wir haben alle einen anderen Rhythmus, der eine spielt abends lieber, der braucht halt auch immer rund um die Uhr, aber wäre es denn vielleicht sinnvoll, den mal auszunehmen aus dem ja,
3: Netz? wenn man sich auf Uhrzeiten einigen kann, wann er denn außer Betrieb sein darf, dann wäre das durchaus auch sinnvoll. So okay. ein Router versorgt ja die meisten Haushalte nicht nur mit Internet, also WLAN oder LAN, sondern... Die Telefonleitung läuft da auch drüber. Das heißt, wenn man eben komplett vom Stromnetz nimmt, zum Beispiel mit einer schaltbaren Steckdosenleiste, muss man einfach wissen, dass man weder surfen noch telefonieren kann, es sei denn, man weicht dann aufs Handy aus und okay. das Mobilfunknetz. Und das ist natürlich bei einem Haushalt mit vier Bewohnern ein bisschen eine Herausforderung.
2: Okay. Also, wenn ich später mal ausziehen und in meiner Wohnung bin, kann ich das machen, weil genau. ich brauche jetzt zum Beispiel nachts keinen ja. kein Anruf und auch kein ja. Internet.
3: Genau, es kann auch Vorteile haben, ja. dass man nicht gestört wird. <lacht> Hier ist ja auch ein Heizkörper. Weißt du eigentlich, wie dieser Thermostatventilkopf, an dem man eine andere Zieltemperatur einstellen kann, wie der denn funktioniert?
2: Also, ich weiß, es gibt dieses Sternchen und Nullnummer. Ja.
3: Also das Sternchen ist die Frostschutztemperatur ja. und dann gibt es die Stufe 1 bis 5. Und Stufe 3 sollte, wenn die Heizungsanlage perfekt vom Heizungsfachbetrieb eingestellt wurde, sollte die Stufe 3 ziemlich genau 20 Grad bedeuten. Und jede Stufe höher oder niedriger heißt 4 Grad Celsius Unterschied bei der Raumtemperatur.
2: Ich hatte nochmal eine Frage, weil meine Mama ist da ein bisschen mehr hinter als ich, aber hm? die hat so einen fancy Putzer für die Heizung. Muss man das machen? Also da ist damit sicher schon gern Staub, also allein für die Hygiene wäre es wahrscheinlich schon irgendwie sinnvoll.
3: Ich kann dich beruhigen, Aha. der Heizkörper ist relativ sauber und somit sehe ich auch keinen Bedarf, dass du ihn extra putzen musst. Also ah, es okay, okay. ist abhängig von der Verschmutzung. Wenn man jetzt nicht mehr durchschauen könnte durch die Lamellen bis unten hin zum Fußboden, dann würde ich sagen, kann man nicht schaden, wenn man okay. reinigt. Wie man ihn reinigt, ist dann nochmal eine andere Sache. Aber <lacht> klar, es geht darum, dass eben die kalte Luft ohne Behinderung möglichst hier durchziehen kann. Sie wird ja quasi durch die Wärme des Heizkörpers und Schwerkraftverhältnisse nach oben durchgezogen. Und das funktioniert eben so lang, wie man sie nicht behindert, die Luft. Weder beim Einströmen noch beim Ausströmen darf es behindert werden. Und beim Durchströmen natürlich sollte auch nicht zu so viel Staub im Weg sein.
2: Und kann ich sonst noch irgendwas machen, dass die Wartung vielleicht irgendwie... Also
3: ja, auch eine super Frage. Genau hier im obersten Raum des Hauses hm. sammelt sich typischerweise die Luft, die in dem Heizungswasser gefangen ist.
2: Das ist das Gluckern.
3: Ja, wenn es ja, gluckert, okay.
2: dann hat sich das beim Fernsehenschauen erklärt. Also. Wenn
3: es gluckert, hier gibt es eine Entlüftungsschraube. Ja. Und hier käme dann, also hier aus dem ganz kleinen Löchlein, käme dann Wasser raus, sobald die Luft draußen ist. Okay. Ich habe dir nachher noch einen Entlüftungsschlüssel, den kann ich dir da lassen. Und nur wenn du es aufdrehst, diese Vierkant Mutter dahinter, ja. dann solltest du davon ausgehen, dass gleich Wasser kommt. Also am besten erst eine Tasse drunter halten, okay. bevor du aufdrehst.
2: Okay, also dann erstmal YouTube-Video anschauen. <lacht> ja, erstmal vielen Dank, dass du uns heute die Führung gegeben hast, das Haus, wo man eigentlich sparen kann. Weil ehrlich gesagt, so Kleinigkeiten... Die fallen einem selber gar nicht auf, wenn man hier tagtäglich lebt. Und das war jetzt schon mal gut, das nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Vor allem als Student ist es jetzt nicht so einfach in der Zeit, die Energiepreise zu stemmen. Da fehlt manchmal noch ein bisschen die Unterstützung. Und deswegen ist es jetzt super, dass wir das eigentlich mit euch machen konnten. Ne? Und wir haben, Also ich habe viel gelernt, werden meine Mitbewohner heute auch noch lernen. Und ähm, dann sage ich schon mal vielen Dank, dass du uns das heute gezeigt hast.
3: Gerne. Ich danke dir für die freundliche Einladung und das große Interesse an den Energiesparthemen. Vielen Dank.
0: Wenn es um das Thema Energiesparen geht, dann gibt es neben dem Energiecheck zu Hause mit Norbert natürlich noch jede Menge weitere Möglichkeiten. Welche das sind, das weiß Silvia Enzner, Projektleiterin, Energieberatung und Verbraucherberaterin beim Verbraucherservice Bayern. Wie können denn Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Energieverbrauch am besten
4: einschätzen? Ja, das ist ganz einfach. Sie sehen sich Ihre letzten Abrechnungen an, Stromheizung, da haben Sie Ihre Verbrauchswerte, da können Sie ganz genau gucken, wie Sie bisher im Verbrauch lagen und daran orientieren Sie sich. Ansonsten gibt es auch die Durchschnittswerte, die sind zum Beispiel auch in der Stromrechnung drin, auch im Internet abrufbar. Einfach mal schauen, was üblich ist und sich dann entsprechend beim eigenen Verhalten dann danach richten oder Konsequenzen ziehen, wenn man merkt, oh, das ist zu viel jetzt. Wo können wir uns denn online über Energiespartipps informieren? Ja, im Moment sind ja sehr viele Energiespartipps. Jeder bringt irgendeinen Tipp. Ähm, die sind auch durchaus alle wertvoll. Wenn Sie allerdings sehr kompetente und neutrale Tipps lesen möchten, dann wäre es gut, wenn Sie sich zum Beispiel im Verbraucherportal, FIS heißt es, VIS, vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz informieren würden. Da ist es sehr schön alles dargestellt. Ansonsten haben die Verbraucherschutzverbände in Bayern, Verbraucherservice Bayern und Verbraucherzentrale Bayern, Eigene Webseiten, wo sehr viel aktuelle und neutrale Produkttipps auch angeboten sind. Die Webseiten von Verbraucherservice Bayern und Verbraucherzentrale Bayern findet man sehr gut. Ansonsten gibt es noch den Verbraucherzentrale Bundesverband, der auch sehr wertvolle Tipps bringt. Nicht zu vergessen die Online-Vorträge, die man kostenlos sich anhören kann.
0: Gibt es irgendeine Stelle, an die ich mich wenden kann, wenn ich mich vor Ort schlau machen will?
4: Also wenn Sie mit den Informationen im Internet auch von den Webseiten der Verbraucherverbände zum Beispiel noch nicht zufrieden sind und darüber hinaus noch Fragen haben, dann können Sie beim Energieprojekt das Verbraucherzentrale und des Verbraucherservice Bayern Fragen stellen. Sie können Online-Fragen stellen, Sie können telefonisch Fragen stellen, Sie können per Video beraten werden. Am besten buchen Sie dafür einen kostenlosen Beratungstermin. Der kann in Ihrer Nähe persönlich stattfinden, telefonisch oder Sie können einen Rückruf bekommen und auch per Video kann das Ganze stattfinden. Da haben Sie dann einen neutralen Energieberater zur Seite, dem Sie alle diese Fragen stellen können. Ansonsten kann ein Energieberater, wenn es nötig ist, auch mal zu Ihnen nach Hause kommen. Das besprechen Sie beide. Und ansonsten ist diese Leistung auch bisher kostenfrei, wenn bestimmte Themen dann noch Beraten werden bei Ihnen zu Hause, kann es einen Eigenbeitrag von 30 Euro bekommen. Das ist deswegen so günstig, weil das Bundeswirtschaftsministerium die Beratung fördert. Die ganze Buchung, zum Beispiel dieser persönlichen Termine oder auch Ihre telefonischen Fragen können Sie über eine bestimmte Telefonnummer ich kann die hier auch nennen, aber die wird auch in den Shownotes, genauso wie die Links von den Webseiten dargestellt, die Nummer ist 0800 809 802 400 und vergessen Sie auch nicht die Online-Vorträge die Sie auch kostenfrei wunderbar von zu Hause anhören können, ganz bequem für bestimmte Themen die Sie interessieren <Musik> Damit
0: ihr keine Folge von Morgen beginnt heute verpasst, abonniert uns gerne, lasst uns eine Bewertung da und schaut auch gerne auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums vorbei unter podcast.bayern.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucherpodcast.